0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到了，这范盖跑去找晋平公啊，密报栾盈可能准备模反的事情了。晋平公一听，可能吗？嗯，不能只听范盖一面之词啊。他找来大夫杨璧。私下问他对这件事的看法。由于这杨璧跟范盖的关系不错啊，他相信范盖不会无端的诬赖大臣的、啊。加上啊，他一直看不惯之前的软眼嚣张跋扈啊，现在听到晋平公这么一问，他马上补了一枪，告诉晋平公说：“主公，空穴不来风，这种事还是提早准备，小心谨慎的好。”晋平公一听，嗯，有道理，应该不会空穴来风的。他跟杨璧说。这栾莹的爷爷栾书呢，当初辅佐先君即位，算是有功的。而这栾莹呢，目前也没有犯什么错。我要是无端杀了他，我怕人家会说我诛杀功臣之后闹人口实啊。这杨璧接着说：“主公，这栾书原立先君，是因为他弑君在前呐、啊。他是为了免除自己的过错，才去立了先君嘛。先君呢，是感念他的恩惠，才没有办他弑君之罪。但说到底。”弑君是国仇哎，永历先君则是施恩，这两件事不能放在一起比的啦。所以说，栾叔能算是功臣吗？庆明公一听，呃，好啊，就算你的说法可以说得通吧。但栾寅没有犯错，我总不能随便把他给杀了吧？杨毕接着说：“主公，你这么说是没有错啦，不过呢，我们可以用栾叔弑君的这个名义呢，将这栾寅逐出城中啊。你想，这栾寅党羽众多。”你总不能等他发难之后再来处理吧？我建议啊，我们可以将栾盈呢逐出城中之后呢，再开始怎么样剪除他的党羽。要是这栾盈不服呢，他一定会有反叛的行为，到时候我们处理栾盈就有理由了。晋平公一听，点点头，嗯，有道理，至少先把这帮人给散了、啊。他找来范盖呢进宫讨论，讨论什么？剪除栾盈党羽的计划。范盖告诉晋平公说：“主公。”这栾盈还在，我不建议贸然动手剪出他的党羽啊，这样做反而会让他提前造反的、啊。我建议我们呢，先将栾盈调离都城，一旦他离开之后呢，再开始着手剪出其党羽。晋明公说：“嗯，那就照你的意思开始进行吧。”接着他找了个理由下令，要栾盈呢去外地兴建城池。栾盈在收到晋明公的命令之后呢，他立刻着手准备启程动身了、啊。就在这时候，底下加臣跟他说。老板不可以啊！你现在不可以离开都城啊。这栾氏的仇人太多啦。阮隐一,一听，嗯，我栾氏的仇人有很多吗？下面的家臣跟他说，怎么不多？像是赵氏吧。当初赵氏被灭的时候，栾氏没有出来说话哎。而上次去讨伐秦国，您父亲呢又故意违背中行氏的军令，擅自撤军，最后呢还得罪了目前掌权的范氏，将范鞅赶走。你想想看啊，这新建城池又不是什么急事。为什么一定要你去呢？你一旦离开这新将城，我怕您会有危险啊！老板，你可以先向主公推掉这件事，然后看看主公的反应是什么，再来进行下一步的计划吧。阮英有听这建议吗？没。他认为呢，这主公要他去做的事呢，他不应该推迟的。他若是有罪，他也不应该逃避。但要是他没罪，他认为一定会有人站出来帮他说话的。说完。他就直接离开这新将城去办事了。阮盈离开新将城三天之后，晋平公问大臣们：“这阮叔当初弑君没有被惩罚，现在他的子孙在当朝为官，你们说说看，这件事该如何处理啊？”大臣们一听就知道了：“啊，这老板要来找阮盈查了。那有人会帮他说话吗？没有。对啊，阮盈实在想太天真了。”那大家异口同声地说：“嗯，应该要放逐栾氏一族啊！”这晋平公点点头：“嗯，好，既然大家都认同了，那就决定将栾氏一族逐出这新将城吧。”杨斌，你去将栾氏的罪过呢，公告贴在这个城门上，让大家知道。晋平公一声令下，这栾氏族人呢、啊，全部被赶出城中，家产遭到没收。而一些家臣死事在听到这些消息呢，赶紧逃出城去找这软银。那逃不出去呢？这逃不出去呢，就好比这杨舍是蜀虎的一帮人呐、啊。他们赶紧聚集起来讨论啊，要如何攻出这新绛城。不过呢，聪明的范盖动作比他们快了一步，因为他早就从赵武那听到消息啊，这群人呢聚集在蜀虎家中，准备深夜从东门攻出。所以范盖呢叫他儿子范鞅领兵去包围蜀虎的家。这蜀虎一到，官兵前来啊，一开始，他爬上了围墙，假装傻傻的问说：“范大人啊，你为什么派兵包围我们家？”范央说：“有人密报，你们打算今晚展官出城啊。」展官出城就是什么攻破城门逃出去的意思啊。”这范央跟蜀虎说：“你知道，这展官出城就等于是造反，所以我特地奉命来抓你们啊。」蜀虎说：“你是不是搞错了？我并没有出城啊。”范阳一听，少装了、啊，你的邻居已经将你的事情都举报出来了。鼠虎一看，啊，原来是邻居去告密啊！可恶啊！生气的他呢，用力的将这围墙啊搬下了一块石头，然后怎样，用力的砸向这个邻居，当场把他砸的头破血流。范阳看到这个状况，气得大叫说：“你想杀人灭口吗？来呀、啊，给我放火，把这门给烧了，把里面的人统统给我抓起来。”苏虎听到半阳的命令呢，他吓得呢，赶紧爬下这围墙，跟里面的人说：“我们与其坐以待毙，不如冒死突围。”大家说：“对，与其坐以待毙，不如冒死突围。”接着大家抄家伙了，拿起武器，大喊一声，朝着大门冲了出去。由于这大门已经失火了，光要通过这火堆已经不容易了，加上门外呢还有士兵把守着，这苏虎等人呢才刚一出门，就被半阳叫人放箭，之后呢一个一个呢被射伤，然后抓起来了。范央抓了这些人之后呢，马上回去见这范盖。范盖说：“既然已经决定要除掉栾氏，要么不动手，这一动手就不能回头了。现在头已经洗了，可千万别只洗一半呐、啊。”接着呢，他拿出了一个名单交给这范央。范央立刻按照这个名单呢，逐一在城内搜捕栾氏的余党。就这样，新绛城内士兵们轰轰闹,闹闹了一个晚上，直到天亮才慢慢的安静了下来。哇，这被抓的人实在有够多的，没有办法一一唱名啊。不过这当中呢，有两个人比较引人注目，那就是属虎的兄弟，一位呢是杨舍次，一位呢是杨舍熙，也就是我们之前说内举不必亲，外举不必仇那位祁奚老将军，他推荐接任杨舍职职务的人啊。这大夫岳王父呢，一直很欣赏这两人，想要与他们交朋友。他一看到，哎，这两个人竟然被抓嘞！他走向前，对杨舍西说：“你们兄弟俩别担心啊，我会救你们出来的。”但没想到啊，这杨舍西一听到这话，竟然将头一撇，他理都不理这越王父啊！哇，这举动搞得越王父非常尴尬，当场下不了台啊！这越王父离开之后呢，杨舍次来到杨舍西旁边，问他说：“哎，刚刚越王父跟你说什么？”杨舍西说：“他说他能救我们兄弟俩。”杨舍次一听，那这很好啊！这岳王父是目前主公当前的红人，要是他肯帮忙，我们两兄弟就有机会逃出升天了。你怎么理都不理他，还给人家摆脸色呢？杨舍西说：“哎呀，哥，这岳王父怎么可能救我们嘛？他就只是主公前面的一条应声虫。主公说好，他就好；主公说烂，他连屁都不敢多帮一个。你要期待这种人救我们，你会不会想太多了？”杨舍思一想，嗯，也对啦。哎，看来今天我们杨舍是一族。就要从这世界上消失了。杨舍西跟杨舍次说：“哥，你先别太悲观呐，还有一个人能救我们的、啊。”杨舍次问：“有人能救我们是谁呀、啊？”杨舍西说：“就是当初推荐我们的老将军祁奚呀，这个人刚正不阿，他一定知道我们俩这次是被无辜牵连的。若是他愿意到主公面前帮我们说话，我们就有机会逃过这一劫了。”杨舍次听完，点点头：“嗯。”也只有七夕老将军能救我们了。没多久，这晋平公来上朝了。他接过了范盖的名单之后呢，他一看，诶，这杨舍氏两兄弟也在造反的名单之内。他疑问的问着越王父：“这杨舍赤、杨舍西向来贤能，他们怎么也会在这造反的名单之中？是不是搞错了？”那你猜越王父会怎么回答？要记住哦，小人永远就是小人啊。人家说君子报仇十年不晚，那小人呢？小人报仇只是一天到晚呐。这越王父可没忘了刚刚杨舍西给他摆脸色啊。他跟晋平公说：“他们与叔虎都是兄弟，怎么可能不知道叔虎想要造反呢、啊？既然知道叔虎想要造反，又不举报，那就是同罪。”晋平公想想，诶，这么说好像有点道理哦。他点了点头说：“嗯，来呀、啊，将他们通通先压下去吧。等确认完之后呢，依法办理。”这齐熙的儿子齐武呢，在一旁听到杨舍刺杨舍熙被捕啊，他想要帮忙，但是呢，他知道自己说话的分量不够，要是这时候去反驳呢，可能会适得其反。于是呢，他等到下朝之后呢，赶紧派人飞奔呢，去将这件事告诉他的父亲齐熙老将军呐、啊，希望他爸爸呢，能写封信劝劝这元帅半盖放了他们。齐熙听到这件事呢，他吓得跳了起来，开玩笑啊，这两个人可是贤臣哎，怎么可以叫无端被杀呢？他立刻放下手中所有的事情呢，叫人驾车飞奔带他进城了、啊。这齐夕急得呢，连他儿子齐武那边都忘了找人去打招呼，就赶紧进来见了范盖。范盖一听，哦，齐夕老将军来找我啊！他赶紧叫人开门迎接。见了齐夕之后，他跟齐夕说：“老将军啊，这天都晚了，又下着大雨，您冒雨前来有什么急事吗？来来来，先进屋内再说吧，别淋湿。”这齐夕说：“哎呀，我就站在这里说啊，范盖啊！”你知道杨舍赐跟杨舍希他们两个都是贤人之人，你怎么能因为他们兄弟犯罪把他们一起抓起来呢？这国家就是靠你们这帮贤人的人才能撑起来的。若是你将这根栋梁啊一根一根的拆掉，这国家还能不倒下来吗？这样对晋国好吗？对你好吗？你想想看，当初这戏锐弑军啊，但是先君晋文公却纵容他的儿子戏缺，这爸爸犯罪都不该影响到小孩，更何况是兄弟之间呢、啊？你这不是聪明一世糊涂一时吗？范盖一听，他向七夕鞠了个躬，说：“哎呀，老将军，您说的没错啊，我一时失察，差点上了这两位贤臣啊。不过，七夕说，啊，还不过啊？不过什么、啊？”范盖说：“我怕主公现在还在气头上，要不这样，您与我一起进宫去劝劝这主公吧。”七夕说：“要是能救这两个人，我哪都去。”说完，两人一同驾车冒雨来，这的晋平宫啊。这晋平公向来佩服这七夕老将军的正直啊，见到他深夜冒着大雨前来，又听他这么一说，再加上范干呢，也认为应该放了杨舍、次举、杨舍奚，他点点头说：“嗯，就照两位的建议放了这两个人吧。”最后这一场动乱，除了苏武等少数几个人公然拒捕被处斩之外，大多数的人呢，则是被贬为平民处理。至于杨舍、次举、杨舍奚呢，他们则是幸运的逃过了一劫。在谢过晋平公的不杀之恩之后，杨舍次跟他弟弟杨舍西说：“哎，杨舍西，我看我们等一下呢，去见一下齐奚老将军，当面向他说声谢谢吧。”这杨舍西说：“谢什么啊？人家齐奚是在帮晋国，又不是在帮我们，你要谢他什么？何况啊，他可能已经离开新将城了。”这杨舍次觉得：“哎呀，你怎么连这基本礼貌都没有啊？啊，算了算了，还是我自己去吧，顺便也帮你说声谢谢吧。”于是呢，这杨舍次呢没有先回家，而是直接到了齐武的官邸，想要去向他父亲齐奚说声谢谢。来到了齐武的官邸，他才知道啊，这齐奚在与晋平公说完话之后呢，就直接回家了，连齐武这边都没来过，只是叫人呢给齐武送了个讯息说，说晋平公已经答应释放两人了。听到这，杨舍次叹了一口气，哎，看来我这弟弟的见识啊，比我高了许多啊。虽然话是这么说啦。不过，这能力好、见识高的人哦，常常会被人家说什么恃才傲物，大概就像这只杨舍希这种状况吧，因为他已经先精准的预判了结果。不过一般人呢不明就里，可能会觉得他太臭逼、没礼貌。所以啊，千万别随便模仿杨舍希这行为啊，因为要是你老板能力很好呢，他会知道你是有能力的人；那要是你老板没有能力嘞，那你不就怀才不遇了吗？有时候吼、哦，可能还是按照世俗的标准做一下样子会比较好。毕竟你看看啊，在春秋数百位的君王之中啊，你才不过出现五位霸主诶，你想要期待老板英明，这可能只比众乐透的机会高这么一点点而已诶。好，我们接着说吧，在解决掉栾盈城中党羽之后呢，接着要怎样？当然就是解决掉栾盈啊，这晋平公派出杨璧呢，前往去捉拿这个栾盈啊。很快的，人在取沃的这个栾盈呢，也收到城中的消息啊。听到这消息之后呢，这屈沃的城守虚武啊，跟着阮盈说：“这主公不能，就别怪我们不义了。”老大，一句话，若是您同意的话，我这就去准备，跟杨毕一战，来拼个输赢。这个时候呢，一旁也有人主张说：“不可以啊，与国军的军队交战，就等于是公然造反呐、啊。”阮盈再三考虑之后，他跟大家说：“我并没有犯罪，今天这件事呢，应该是有人侠怨报复来找麻烦的。若是我出兵迎击主公的军队。”那可真的是有罪了、啊，我觉得我还是先离开晋国，再看看后续会如何发展吧。决定好之后，栾莹带着这一帮人呢，逃往这楚国。杨璧原先想抓住栾莹立个大功，没想到却扑了个空，气得他了，在回城途中呢，大肆宣扬这栾莹造反了，已经逃往楚国的事情。不过不知道是不是因为表达的方式有问题哦，因为他不说还好啊，他越说百姓们越有气啊。大家都知道这栾莹的父亲虽然不好。但是他祖父栾叔与栾盈本身平时对百姓都不错啊，可以算得上是乐善好施，怎么就这样一个好人又没做错事，要被赶出国呢？这满城百姓的怨言啊，很快就传到范盖的耳里啊。那你说，要是你是范盖，你会如何处理啊？千万别高估这些聪明的政客啊！这政客犯错之后呢，他们会做的事啊，通常怎样，就是打死不认错，接着呢，就是这样撒谎。或是用另外一个错误呢来掩盖这个错误，没错，范盖也是一样的。他建议晋平公呢，这人心浮动啊，一定是阮氏的族人呢，或者是家臣在城中到处放话，所以呢，应该要下一道禁令。什么禁令呢、啊？就是阮氏的家臣族人一律不可以跑去楚国去找阮隐，违令者斩。哦，这听起来阮氏的家臣跟族人在晋国城中还真的有不少人哦。不过，既然是担心这些人在城中到处放话，阿、啊、丹又不准他们离开。说实话，这禁令好像与他们要达到的目的相违背诶。那栾的人听到这禁令之后，会乖乖听话，待在城中不乱说话吗？好像不一定的哈。这栾氏的家臣呢，其中有一位叫辛余的，他原本还不确定这栾盈是逃到楚国，但一看到这禁令呢、啊，他确定了栾盈真的是在楚国了。所以呢，他打包好家中财物呢。随即出城要去楚国找这栾隐，这辛雨带着几台车，大包小包的来到这城门口。这守城的士兵又不是在睡觉，他马上发现有状况啊，将他拦了下来。他问这辛雨啊：“你这大包小包要去哪？”辛雨说：“我要去楚国找我的主人栾隐。”守城士兵一听：“你开什么玩笑？这公文就写在旁边，你是不认识字吗？”辛雨说：“我知道这公文啊，但我还是要出城去找这栾隐。”守城的士兵一看。哇，这家伙脑袋秀逗的厉害哎，别跟他废话了，直接将他给抓起来去见晋平公吧。晋平公一见到辛雨，他问着辛雨：“你有看到那个命令吗？”辛雨说：“我看到啊。”晋平公接着问：“那、啊、你既然知道我的禁令，为什么故意违背呢？”辛雨对晋平公说：“主公，我知道这禁令啊，但是请恕我愚笨，我不知道您为什么禁止我们去找栾盈。”晋平公一听。废话，这栾英出逃有罪啊！要是你去找他，就表示你心中没有我这主人呐、啊。像这样的人，留在我身边有什么用啊？新瑜在听到晋平公的答复之后呢，他告诉晋平公说：“要是按照主公这么说，这个禁令的目的是希望我们这些下人心中不要忘掉主人，那我就不应该死了。主公，我辛家三代都是栾氏的家臣，简单来说，他就是我的主人。我的主人虽然有罪，但您没有杀他，而是赶他出国。”现在他人在国外，我担心他吃不饱穿不暖，所以要前去找他。这样对主人还算不忠心吗？还是主公您希望所有的晋国臣子都应该是遇到主人有危难的时候要袖手旁观呢？晋明公听完星云这番话之后，他告诉星云：“嗯，你说的对，要不你就留下来当我的臣子吧，我将栾氏的俸禄改封给你。”星云说：“主公，谢谢您的好意了，但是我若拿了这些俸禄，就不是忠臣了。”还请主公开恩，让我离开吧。晋明公听完之后，点点头说：“去吧，我赦免你的罪了，让你去找栾盈吧。”听到这，新雨谢谢晋明公的恩惠之后呢，赶紧出城去找这栾盈了。而这原先打算逃到楚国这栾盈呢，走到半路，心里一想：这晋楚两国交战多年，而他们家好几代呢都是受到晋国国君的赏赐，他若是跑去楚国，这不等于是背叛晋国吗？去楚国好像并不合适哎。可是现在钱都花完了，这该怎么办呢？就在这时候呢，辛雨赶到了。哇，阮盈一看，太好了，竟然还有这样的人呐、啊！还好，真是及时雨啊！辛雨带了这么多的财物过来。接着呢，阮盈领着大家呢，没有去楚国，逃往齐国了。阮盈来到齐国之后呢，拜见了齐国的国君齐庄公啊。齐庄公一听，哦，有晋国的大臣来呀、啊，哇，他可开心了、啊。为什么？因为呢，他一直记恨着他爸爸在平阴被晋国击败的仇。之前要不是因为刚刚上任想要稳定局面，他怎么可能跟晋国求和呢？现在他位置稳了、啊，他每天想就是怎么样要找这晋国的麻烦呢、啊？为了增加实力呢，他更改了原来的官制。他在原先的官制清代夫及士之外呢，另外设了一个新的制度，叫做什么？永绝，勇猛的勇，爵位的爵，并且让这永绝呢享有跟清代夫一样的待遇。而这勇爵呢，可是要经过提拔的，他必须要怎么样？能立举千金，而且呢，一箭射穿七片铠甲，这样呢，才有资格当选。除了原先的执错、郭罪两位将军外呢，齐庄公一共封赏了九位勇爵。现在这栾盈来到这齐国，不就刚好可以让他进一步的了解晋国吗？所以呢，他赶紧叫人传栾盈进宫。但就在此时，一旁的大臣晏婴却出面阻止他了。晏婴说：“主公啊，我们既然已经与晋国结盟，就不应该收纳他的叛将啊！不然，一旦将来晋国来问话的时候，我们该怎么回复呢？”齐庄公说：“去，什么回复不回复的？我齐国难道要看晋国脸色一辈子吗？来，啊，给栾盈一个大房子，我要亲自请他吃饭。”栾盈见到齐庄公之后呢，先是向齐庄公行礼一番，接着他将自己无端被逐出晋国的事呢，向齐庄公说了一遍。齐庄公听完之后，跟他说：“别怕，就这点小事，我一定会帮你出头的，我会让你再回到晋国的。”这时，齐庄公注意到栾英后面站着两个身材魁梧的人。齐庄公好奇地问：“哎，请问一下，你后面这两位壮士大名啊？」栾英说：“哦，他们两个是我的家臣，一位叫做周错，一位呢叫做刑款。”齐庄公一听，周错。难道就是在平阴大战之中一箭射伤我直错将军的人吗？这周错一听，不会吧？齐庄公想要找麻烦吗？于是他立刻鞠躬说道：“正是小将，上请明公谢罪啊！”齐庄公说：“哎，谢什么罪啊？我一直仰慕你这样的英雄啊！来来来来，我先敬你一杯吧！”哦，好险哦！原来齐庄公没这么鸡肠鸟肚哎，不然这周错就惨了。嗯、啊，真的是这样吗？别想太好了。齐庄公虽然没找周错麻烦，但是这麻烦却找到谁头上来？找到阮英头上来了。他跟阮英说：“哎，是这样的，我有件事呢，想请您帮忙，你可别拒绝我啊。”听到这话，阮英心里知道糟糕不妙了。不过他还是跟齐庄公说：“明公，你但说无妨吧。但说无妨就是什么？你说吧，没事。”齐庄公接着开口说了：“是这样的，啦，我很喜欢你后面这两位勇士，呃，你是不是可以割爱给我啊？”哇，有这种人呐、啊！招待人家来家里做客，竟然跟人家客人要礼物诶。要是你孙兰赢，你该怎么回答这齐庄公的要求呢？该拒绝吗？但是这样不是得罪主人吗？可是要是不拒绝，不是当场损失两名勇将吗？哇，这故事会如何的发展呢？才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。